0: Ja, wir kommen zur Predigt. Ihr wisst sicher, es geht um das Thema Kommunikation. Das ist die Predigtreihe, in der wir gerade sind. Und das Thema heute lautet, was ist Kommunikation mit Gott? Was ist Kommunikation mit Gott? Wenn es euch so geht wie mir häufig, dann lautet euer Gebet wahrscheinlich so in vier Worten zusammengefasst. Ich mich meiner mir, Gott segne uns vier. Hilf mir, bitte beschütz mich, bitte mach doch, bitte gib mir, bitte schenkt mir, bitte bewahre mich, äh, gib mir dies, segne mich dafür, danke für den Tag, mach doch, dass das und das gut wird, danke, Amen, gute Nacht. Kommt euch das, Kommt irgendwem das bekannt vor, so ein ganz bisschen? Okay, gut, wenigstens eine Person ist ehrlich. Ich weiß nicht, wie ihr so betet, aber wenn ich mir mein Gebetsleben so angucke, wie ich das manchmal mache oder häufig gemacht habe, dann war das für mich immer so eine komische Angelegenheit. Ich habe gebetet und wenn ich etwas bekommen habe, worum ich Gott gebeten habe, dann war das immer richtig toll. So, es gibt doch einen Gott, Gott ist gut, yes, er hat mich gesegnet, aber ob ich etwas bekomme, wofür ich gebetet habe, das war meist so ein Mysterium. Keine Ahnung, passiert das jetzt oder passiert das nicht? Wenn nichts passiert, okay, es hat sich manchmal wie so ein Glücksspiel angefühlt. So, Chance ist eins zu, was weiß ich, je nachdem, worum man gebetet hat, ne? Man weiß nicht, ob es funktioniert, wenn man Gott um etwas bittet und ihn, ihn bitte, tu auch dies oder ich wünsche mir das. Aber man hofft es. So hoffentlich funktioniert das Gebet, was wir jetzt beten. Vielleicht bist du im christlichen Kontext aufgewachsen oder gehst in eine unserer Kleingruppen. Und ich kann aus meiner Kleingruppe berichten. Wir sitzen ähm, dann in so einem Kreis zusammen, normal im, im Wohnzimmer. Und am Ende der Kleingruppe wollen wir so Gebetsanliegen sammeln und füreinander beten. Was ist bei dir passiert? Wofür können wir beten? Was ist Gutes passiert? Und wir sammeln das alles. Und sagen, hey, ich möchte gerne, dass wir da und dafür beten und dann bringen wir das zu Gott. Wir tun so, als wäre Gott in dem Moment gar nicht anwesend. Das ist so, wie wenn du am Mittagstisch sitzt und deine keine Ahnung deine Kinder beraten sich, worüber sie reden, worüber sie mit dir gleich reden wollen. So, das ist so ein komisches christliches Ding, was wir manchmal haben. Und dann sind noch so ein paar komische Sachen. Fragwürdige Prioritäten bei Gott. Der eine, der hat irgendwie seinen Schlüssel verlegt und, und schreibt in seine WhatsApp-Gruppe, hey, könnt ihr bitte beten, ich habe meinen Schlüssel verloren, keine Lust, dass, da, dass ich jetzt Schlüsseldienst oder sowas rufen muss. Und der Nächste sagt, hey, ich, wir, können wir für meine kranke Tante beten oder meine kranke Oma oder wen auch immer. Und Gott erfüllt, dass man der, den Schlüssel findet, und, aber dass die, die Kranke geliebte Person geheilt wird, das erfüllt Gott nicht. Und man fragt sich so, Gott, kannst du nicht so ein bisschen mehr Energie von diesem Gebet für die Schlüssel zu der geliebten Person irgendwie transportieren? So, Gottes Prioritäten, manchmal ein bisschen fraglich. Und dann kommen die super Frommen, die so sagen, ja, du, du hast einfach nicht, dir geht es nicht so gut, dies und das, weil du nicht genug glaubst. Alles so Sachen, Jesus hat da eine ganz andere Meinung zu, alles so Sachen, wo vielleicht der ein oder andere aufgehört hat zu beten. Wo der eine oder andere gesagt hat, okay, es lohnt sich nicht mehr, weil du nicht bekommen hast, wofür du gebetet hast. Und auf der anderen Seite gibt es noch Leute, die dranbleiben, weil sie noch hoffen, etwas zu bekommen, wofür sie beten. Stell dir vor, was wäre, wenn keines dieser Dinge, die ich eben aufgezählt habe, irgendetwas mit dem Kern von Gebet zu tun haben. Stell dir vor, dieses ganze Bitten und diese ganzen Nöte und Sorgen und das, was dich beschäftigt, ich mich, meiner, mir, hat überhaupt nichts mit dem wirklichen Gebet zu tun. Sind wir dann als Christen, bin ich dann als Christ falsch unterwegs? Ich glaube, da steckt viel, viel mehr hinter. Ich glaube, da steckt mehr hinter als so, eine, so ein Glücksspiel, mehr als meine Wunschliste, mehr als meine Ängste, meine Sorgen. Und wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, hey, da muss mehr hinterstecken, dann merke ich, okay, ich, ich, ich glaube, ich muss mich verändern, wenn da mehr hintersteckt. Und heute wollen wir eine Stelle angucken, wo Jesus uns klar und deutlich sagt, wie man betet. Und der eine andere, ein oder andere sagt jetzt vielleicht, hey, wie, wie man betet. Ich dachte, man redet einfach mit Gott. So, wer, wer muss mir schon sagen, wie man betet? Jesus sagt ganz klar, wie man betet. Das ist die Situation, als die Jünger schon länger mit Jesus unterwegs waren, und sie merken, irgendwie ist mit diesem Mann irgendwas anders. Und sie sagen, hey, wir beten schon lange, wir, wir wissen, wie die ganze Tradition läuft. Und wir gehen in den Tempel und bringen unsere Opfer und wir beten zu diesem Gott. Aber Jesus, zeig du uns, wie man betet. Und Jesus sagt den Leuten, hey, ihr macht etwas falsch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Jünger damals oder die Leute drumherum sagten, Jesus, das ist ganz schön anmaßen. Du willst uns jetzt sagen, wir machen irgendwie was falsch. Aber hey, es ist Jesus, Gottes Sohn, okay, wir hören mal zu. Und die Stelle, die wir uns heute angucken wollen, ist die Einleitung zu dem Vater Unser. Das sind die paar Sätze, die da vor dem Vater Unser in Matthäus 6 vorkommen. Und wir lesen Matthäus 6, Ab Vers 5. Jesus sagt: Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch: Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Toll gemacht habt ihr das, wie ihr da steht, wie ihr euch präsentiert, wie ihr laut betet vor der versammelten Mannschaft. Jesus sagt, das ist euer Lohn, dieser Applaus. Schön habt ihr das gemacht. Tolle Belohnung. Die Jünger sagen, hey, ich dachte, es, 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 es wäre nicht wichtig, wo man betet. Es ist doch egal, ob ich jetzt wie die anderen irgendwie mich auf die Straße stelle oder zwischendurch oder im Auto oder unter der Dusche oder auf Toilette. Ich weiß es nicht. Jesus sagt, nein, 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 es ist wichtig, wo du betest. Mach es nicht wie die Heuchler an den Straßenecken und in den Synagogen. Vers 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür. Aber ich dachte, es ist egal, wo man betet. Ich meine, ich, ich bin so aufgewachsen. Alex, du kannst jederzeit zu Gott reden. Alex, du kannst jederzeit beten. Ich sage das auch jedem von uns. Hey, du kannst beten, wo du willst. Und trotzdem sagt Jesus, geh in dein Zimmer, Schließt die Tür. Wenn wir uns mal so angucken, wie Jesus gebetet hat, da wirst du nie im Leben, oder ich, ich glaube, du wirst nicht herausfinden, dass dort steht, und Jesus ging in sein Zimmer und schloss die Tür, sondern dort steht, und Jesus stand früh morgens auf und ging an einen Or einsamen Ort, um zu beten. Nun, in dem Fall bevorzuge ich doch lieber meine, mein Zimmer und die Tür und gehe dahin, bevor ich jetzt erst mein Harz wandern muss, und, um zu beten. Jesus sagt, geh in dein Zimmer schließt die Tür. Wenn wir uns fragen, was ist Kommunikation mit Gott, dann ist Punkt 1, es ist eine Frage des Ortes. Es ist Kommunikation mit Gott ist eine Frage des Ortes. Jesus macht das hier ganz klar. Ich glaube, wenn wir dieses verinnerlichen und wenn wir das beherzigen und sagen, hey, ich nehme mir meine Zeit, meine Ruhe, den ungestörten Ort, geh in mein Zimmer, mach die Tür zu, wo ich ungestört bin, ich glaube, dass das dein Leben verändern kann. Nicht nur dein Gebetsleben, sondern dein Leben leben. Wir kennen das. Wenn ich mit meiner Frau, mit Anna, ähm, im Gespräch bin und wir unterhalten uns ständig nur so über Nebensächlichkeiten. Wir schreiben uns über WhatsApp, wer äh, irgendwie noch schnell einkaufen geht. Wir sagen, wer zu spät kommt, wer abends noch irgendeinen Termin hat. Wir unterhalten uns, äh, was im Haushalt irgendwie kaputt gegangen ist und irgendwann kommen die Kinder, zweieinhalb Monate noch, ähm, dann Geht es nur noch um die Kinder, wenn sie in der Schule sind? Was haben sie angestellt und was ist kaputt gegangen und so weiter? Und es ist immer nur so ein Zwischendurch. Dann sitzen Anna und ich uns Auge in Auge gegenüber und trotzdem fühlt man sich distanziert. Es liegt nicht daran, dass wir nicht reden würden. Es liegt auch nicht daran, dass wir streiten oder Konflikte hätten, sondern es sind Nebensächlichkeiten. Es sind Dinge, die, die keine Beziehung aufbauen. Es gibt einen Unterschied dazwischen, ob wir Dinge klären und um etwas bitten oder, oder Informationen austauschen oder ob wir uns Zeit nehmen. Ob wir am Abend eine halbe Stunde noch spazieren gehen, einen freien Samstag, vielleicht eine Kleinigkeit zusammen unternehmen oder sowas. Und ich glaube, mit Gott ist das ziemlich ähnlich. Wir können mit Gott diese alltäglichen Dinge klären. Bitte mach doch dies, bitte mach das und ich brauche hier und das ist passiert. Aber wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, an einen ruhigen Ort zu gehen und mit Gott persönlich Zeit zu verbringen, dann fehlt uns was. Jesus sagt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Gott wird es dir zurückzahlen. Gott wird dich belohnen, wenn du in dein Kämmerlein, in dein Zimmer gehst, an deinen ruhigen Ort gehst und Gott wird es dir zurückzahlen. Ich meine, ganz ehrlich, ich liebe es, irgendwas zurückgezahlt zu bekommen, vor zwei Wochen eine Nebenkostenabrechnung zurückgezahlt bekommen, 230 Euro, yes. Ähm, diese Woche habe ich einen Bausparvertrag zurückgezahlt bekommen, viel zu früh, den muss ich auch wieder zurückzahlen, macht nichts. Man freut sich, wenn man irgendwas, wenn man eine Belohnung kommt, wenn man, wenn man etwas zurückbekommt. So heißt das dann also, wir gehen in unser Zimmer, ich kläre diese Dinge, weil die Tür ist ja zu, ich bin allein, ich kläre die Dinge mit Gott und dann tut er das. Ich bringe ihm meine Gesundheit, meine Familie, meine, meine Sorgen, meine Nöte und dann tut Gott das, was ich möchte, das sagt Jesus hier nicht. Wenn das so wäre, hey, als Teenager, als Kind, wenn ich alles bekommen hätte, worum ich Gott gebeten hätte, weil ich wusste, ich muss die Tür zu machen, mein Leben wäre jetzt ein Chaos. Die meisten von euch wären mit den falschen Leuten verheiratet und ihr hättet Schulden wie sonst was. Keine Ahnung, wenn wir immer das kriegen würden, was, worum wir Gott bitten, nur weil wir die Tür zu gemacht haben, Gott ist zum Glück schlau genug, Gott ist klug genug dafür. Sondern Jesus sagt, der Gott, der im Verborgenen ist, der unsichtbar ist, er wird dich belohnen. Er wird dich belohnen. Und jeder von uns, der das vielleicht so ein bisschen kennt, der sich mal Zeit nimmt, seine Bibel in Ruhe aufzuschlagen, der sich mal Zeit nimmt, einfach nur die Tür zuzumachen und zu sagen, Gott, fünf Minuten jetzt oder zehn oder was auch immer. Ich glaube, jeder von uns, der das schon mal gemacht hat, der weiß, was diese Belohnung ist. Wir kommen gleich noch dazu, aber es Jesus spricht hier eine Belohnung aus. Vers 7. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Sie meinen, sie werden erhört. Sie, we sie meinen, sie werden von Gott ernster genommen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Gott da irgendwo im Himmel sitzt und sagt, wow, ich bin so berührt von der Qualität deines Gebetes. Ich bin so berührt von, von der Länge und dieser Präzision, diesem Inhalt, so grammatikalisch richtig, wow, das berührt mich richtig. Du, du, die tollen Worte, diese Korrektheit, ich glaube, das ist das, was Jesus sagen will. Ist egal. Es ist egal. Du denkst, Gott wäre von etwas berührt, von, von Schönheit, von Korrektheit, von Länge berührt dann hast du den Vater nicht richtig verstanden, dann hast du Gott nicht richtig verstanden. Das sagt Jesus hier. Ich wusste als ähm, Jugendlicher in der Schule, wusste ich, wie ich meine, wie ich meine Lehrer von mir überzeugen konnte. Ich habe in der Grundschule schon gemerkt, Referate und sowas, das liegt mir. Ausarbeiten mache ich nicht so gerne, aber dieses einfach nur Vortragen, wenn es auch so ein Gruppenreferat war. Ich wusste, ich muss nur vorne stehen und irgendwas von mir geben. es passt schon irgendwie. Alle anderen haben so gestammelt und gezittert, keine wollten nicht. Und ich habe das einfach rausgehauen. Irgendwann in dem, im Abitur, 11., 12. Klasse, Deutschunterricht, ist mir das um, nicht um die Ohren geflogen, aber ein bisschen aufgefallen, wo die Lehrerin dann wirklich mal vor versammelter Mannschaft sagte, Alex, ich habe so die leise Ahnung, dass du keinen Plan hast, wovon du redest, aber du, du redest einfach und hier hast du deine zwei. So, das war, das, das war so der Eindruck. Das war, das war genial. Ich, ich wusste, ich kann mich mit Worten mich irgendwie rauswinden. Mach das mal in einer Beziehung. Mach das mal in einer Partnerschaft. Rede dich mit Worten einfach nur so rum, ich hab dich lieb, ich liebe dich, du bist schön, du bist toll, bla 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 bla. bla. Noch ein Blumenstrauß ins Gesicht. Wenn da nicht dein Herz hintersteckt, steckt, ist es wertlos. Gott interessieren deine langen und tollen und qualitativen Worte nicht und was du alles für Bibelverse noch in dein Gebet reinpackst, wenn dein Herz dahinter nicht stimmt. Wir machen das auch in meiner kleinen Gruppe oder meistens das ganz am Anfang. Man kennt sich noch nicht, weiß noch nicht, wie, wie jeder so drauf ist. Und dann hast, hat man immer so zwei, drei Leute, die sagen, naja, eigentlich bete ich nicht so gerne. Eigentlich bete ich nicht so gerne laut, auch in der Jugend oder egal, wo du bist. Eigentlich möchte ich nicht. Ich mache es mir dann immer wieder zur so, so, so Challenge, zur so Herausforderung, sie aufzufordern, ein kleines Gebet, nur ein Satz, drei, drei Wörter. Gott segne Alex. So, das ist immer das Beste. Und das ist die Herausforderung. Und dann sage ich immer, hey, es, es geht nicht um tolle Worte. Es geht nicht um gut formuliert. Wenn du das ernst meinst, was du in diesen drei Worten sagst, das ist alles, was Gott will. Dass du das ernst meinst. Du bewegst Gott nicht durch die Länge deiner Worte und durch den Inhalt. Vers 6 heißt es, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der in dein Herz sieht, der sieht, was vorgeht in deinem Herz, der dich eh in- und auswendig kennt, er wird dich belohnen. Wenn es um Kommunikation geht, was ist Kommunikation mit Gott? Es ist eine Frage deines Herzens. Es ist eine Frage des Ortes und es ist eine Frage deines Herzens. Wenn deine Her dein Herz nicht, nicht ehrlich ist in, in, in der Kommunikation mit Gott, dann ist es nicht viel wert. Dann bist du wie die, der Heuchler, der viele Worte aneinander reiht. Vers 8. Macht es nicht wie sie, diese Heuchler, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Okay, an dieser Stelle steige ich dann meistens aus und denke, wozu soll ich dann auch beten? Gott, wenn du schon weißt, warum ich bitten werde, was habe ich hier verpasst? Wozu mache ich das Ganze? Was, was willst du von mir? An anderer Stelle heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jesus, was, was möchtest du mir damit sagen? Warum soll ich beten? Wenn das vielleicht so eine Frage ist, die dir jetzt so dämmert, dann bist du ganz kurz davor zu verstehen, was Gebet bedeutet, was Jesus damit meint. Ich glaube, Gott sagt, hey, du kannst das alles erwähnen. Komm mit deinen Bitten zu mir, komm mit deinen äh, Problemen zu mir. Wir, wir hören das auch später im Vater unser, unser täglich Brot geben uns heute. Du kannst das alles erwähnen, du kannst das alles bringen, aber lass uns nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Ich, ich weiß schon, was du brauchst. Ich weiß schon, worum du bitten wirst. Ich kenne dich in und auswendig. Ich habe dein Leben geschaffen. Ich kenne dich. Ich beschütze dich, ich bewahre dich, ich behüte dich, ich segne dich und so weiter. Ich, ich weiß es. Aber lass uns nicht zu viel Zeit damit verbringen. Das Meer. Warum beten wir dann? Ich glaube, es ist nicht wichtig, dass wir Gott, es ist nicht das Hauptding, dass wir Gott diese Sachen immer vorbringen, unseren, unseren Job, unsere Familie, unseren Beruf und so weiter. Das ist wichtig, aber es ist nicht das Hauptding. Ich glaube, viel wichtiger ist unsere persönliche Beziehung zu diesem Gott. Viel wichtiger ist, einen Bezug zu diesem Gott zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen. Denn letztendlich alles, worum wir bitten, kommt erst aus der Beziehung durch, durch, zu Jesus Christus. Alles, was wir uns wünschen und wo unsere Schwierigkeiten und Nöte sind, das wird alles erst gelöst und gestillt und erfüllt durch die Beziehung zu diesem Jesus, zu diesem Gott. Was ist also Kommunikation mit Gott? Kommunikation mit Gott ist eine Frage der Beziehung zu Gott. Ja, und diese drei Punkte, die sind sicherlich nicht neu für die meisten von uns. Das ist nichts Weltbewegendes, das ist nichts Wow, Alex, voll die Erkenntnis, cool, dass ich das mal gehört habe. Aber ich glaube, dass diese drei Punkte dein Leben verändern können. Und wenn wir das beherzigen, dann geschieht irgendetwas in deinem Zimmerlein, in deinem Kämmerlein, da wo du allein bist, da wo du die Zeit nimmst und die Belohnung. Und ich denke, damit können viele mit mir einstimmen. Die Belohnung, die Jesus hier meint, ist dieser innere Frieden, diese innere Gewissheit, diese innere Zuversicht. Gott ist da. Dieses innere Wissen, egal ob er jetzt Ja sagt zu meinem Anliegen oder ob er Nein sagt oder ob er vielleicht sagt oder gar nichts sagt, Gott ist da. Wenn wir das beherzigen, und ich kann das aus Erfahrung sprechen, hey, dann wird alles andere irrelevant dann werden deine Probleme, die du immer so vor Gott bringst und so hast und so, das wird nebensächlich, weil du deinen Blick auf Gott ausrichtest und merkst, da ist viel mehr. Das ist, Gott, das ist Nebensache, das ist wichtig, das beschäftigt uns, aber Gott ist viel größer. Ich glaube, die Belohnung ist, dass wir diesen inneren Frieden, diese innere, innere Gewissheit bekommen und wissen, Gott ist da, er kümmert sich um uns. Und doch, saß auch ich häufig genug in der Gemeinde, in der Kirche, in Gottesdiensten und habe alles andere als Frieden gespürt. Habe alles andere als so ein gutes, wohliges Gefühl gespürt und habe alles andere als, ach oh Gott, schön, dass du da bist. Häufig saß ich, vielleicht geht es euch genauso, saß ich in der Kirche und der Prediger, der Pastor vorne hat irgendwas gepredigt und in mir stiegen eher so Schuldgefühle rauf. In mir habe ich gemerkt, okay, Gott spricht gerade zu meinem Herzen und irgendwie... Manche nennen es so ein Gottesmoment, du hast so eine Begegnung mit Gott gehabt, hast gemerkt, Gott überwindet dich oder, oder, oder berührt dich, Gott, Gott spricht zu deinem Herzen und du merkst, oh, da steigt irgendwas in mir hoch. Und du gehst nach Hause und machst so weiter wie vorher. So läuft das doch häufig, so läuft das, lief es bei mir häufig. Ich habe Gott irgendwie gespürt, da war dich durch die Schuld aufgestiegen und ich habe so weitergemacht. Ich glaube, das ist nicht das, was Gott will. Ich glaube, das ist nicht das, was Gott für dich hat, sondern Gott möchte Beziehung zu dir haben. Und da, wo jemand Beziehung zu uns haben will, wo Gott Beziehung zu uns haben will, da hat er gute Pläne für uns. Da hat er gute, eine, eine gute Zukunft für uns. Und da, wo jemand Pläne und Zukunft hat, da, da entsteht Verantwortung jemandem gegenüber. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du aus Beziehung, handelst oder aus, ja, aus Beziehung zu jemandem handelst oder aus Schuldgefühle jemandem gegenüber handelst. Lass mich das am Beispiel festmachen. Mein, mein Papa hat mir in der was war das, siebte bis zehnte Klasse bei Französisch Nachhilfe geholfen. Französisch war nicht so mein Ding und ich hatte da echt null Bock drauf. Aber ich wusste, nach, nach der Realschule will ich aufs Gymnasium gehen. Und wenn du auf dem Gymnasium bist, dann musst du eine zweite Fremdsprache lernen oder gelernt haben. Also entweder du lernst Elfte, Zwölfte, Dreizehnte, Spanisch, Italienisch, Latein, was auch immer. Oder du machst es in der Realschule siebte bis zehnte Klasse, lernst da schon Französisch und so habe ich mich für Französisch angemeldet und war nicht so der Hit. Und mein Vater hatte aber diesen Plan für mich. Er wusste, Alex will Abitur machen, er will studieren irgendwann. Er möchte nicht durchfallen, er will nicht äh, die Klassen wiederholen und so weiter. Deswegen hatte mein Papa ein gutes Anliegen und hat mir Französisch-Nachhilfe gegeben. Jeden Tag, gefühlt jeden Tag, ähm, mir geholfen, das richtig zu lesen, meine Hausaufgaben mit mir durchgegangen, äh, alles, alles schön gemacht. Und nur so 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann war bei mir die Puste alle so. Mein Papa hatte einen Plan und eine Beziehung zu mir. Meine Puste war aber nicht nur alle, ich hatte gar keinen Bock darauf. Ich habe während der ganzen Zeit, und das halten Sie mir heute immer noch vor, auf die Uhr geguckt, bis endlich diese Nachhilfestunde von meinem Papa vorbei war. Wie arrogant, wie frech, wie gemein. Bei mir war da eher ein Schuldgefühl. Ein, oh, Ich muss jetzt diese Zeit mit meinem Papa hier absitzen. Nichts gegen meinen Papa, ich hatte was gegen Französisch. Okay. Ich hatte einfach keine Lust, keinen Bock. Das war immer nur ein Schuldgefühl. Okay, ich lese das jetzt, bla bla bla. Und ich habe die ganze Zeit auf den Wecker geschielt, auf die Uhr, auf die Uhr geschielt. Und dann habe ich gesagt, okay, halb schon rum. Richtig gemein. Das war, das war, da war ich von Schuldgefühlen motiviert. Hätte ich den Plan, hätte ich die Beziehung meines Vaters verstanden, hätte ich gesagt, okay, danke Papa, dass du dir Zeit nimmst nach der Arbeit, ähm, nachdem du schon richtig viel gearbeitet hast, nachdem du noch was in der Gemeinde zu tun hast, im Garten zu tun hast, nachdem ich noch drei andere Geschwister habe, nachdem, nachdem du auch noch eine Mama hast, um, hab, um die du dich kümmern kannst, hätte ich das gesagt und gesagt, oh, ich lerne gerne, das wäre Beziehung gewesen, das wäre Plan gewesen. Und ich glaube, Gott gibt uns die Möglichkeit für persönliche Beziehungen, wenn wir ihm gegenüber Verantwortung tragen. Wenn wir verstehen, okay, das, was Gott mir gegeben hat, er hat einen guten Plan und er hat, ich anerkenne das. Ich habe Verantwortung meinem Leben gegenüber, meiner Gesundheit gegenüber, meiner Zukunft gegenüber, meinem Beruf gegenüber. Ich trage eine Verantwortung diesem Gott gegenüber in diesen Lebensbereichen. Und in dem, in dem Moment, wo ich verstehe, dass Gott Gutes für mich hat, hat, hey, dann ist mein Gebet von Beziehung motiviert. Dann ist mein Gebet motiviert von Danke Gott. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass du mir äh, in diesen Bereichen schon geholfen hast. Danke, dass du gut bist, dass du gnädig bist und so weiter. Da ist Beziehung drin und nicht Schuldgefühl. Oh, es tut mir leid, was ich getan habe und es ist schlecht, was ich hier mache. Und das Gute, dieses Gute, diesen Plan Gottes zu entdecken, hey, das passiert in deinem Kämmerlein. Wenn du dir Beziehung zu Gott wünschst, dann geh in dein Zimmer und bete zu dem Gott, der im Verborgenen ist. Und nicht zwischendurch, nicht beim Autofahren. Nicht beim Fahrradfahren, oh, ich habe ja noch irgendwie einen Termin heute. Verantwortung und Beziehung sind viel kraftvoller als Schuldgefühle. Ich habe das auch in der Jugendzeit so erlebt, Gott gegenüber. Wenn es ums Thema Sexualität ging, da hatten meine Eltern hatten ihre Meinung, das wurde nicht so groß kommuniziert, aber jeder wusste, was so Sache ist. Kein Sex vor der Ehe, nicht, mit irgendein, nicht in, in zig Beziehungen landen und so weiter. Ich wusste, was Sache ist. Aber meine Eltern haben das nicht so kommuniziert, sondern sie haben gesagt, Alex, letztendlich bist du Gott gegenüber verantwortlich. Wir haben einen bestimmten Plan für dich. Wir wollen was Gutes für dich. Gott will was noch viel Besseres für dich. Du bist letztendlich Gott gegenüber verantwortlich. Und diese Verantwortung Gott gegenüber habe ich verstanden, weil ich wusste, er hat einen guten Plan mit, meiner, mit meinem Leben, mit meiner Zukunft, mit meiner zukünftigen Frau irgendwann. Er hat einen guten Plan und ich lasse mir das doch nicht vermiesen. Ich lasse mir das doch nicht versauen, indem ich auf irgendwelchen wilden Partys rum bin, indem ich... Äh, attraktive Mädels hinterherlauf und so weiter. Ich lasse mir doch diese Pläne, diese guten Dinge nicht, nicht versauen, sondern ich lebe Beziehung. Ganz anders motiviert. Der eine ist von Schuld motiviert, ich darf nicht, ich soll nicht. Der andere ist von Verantwortung, von Beziehung motiviert und sagt, Gott, ich will das Richtige tun. Und ich möchte dir sagen, wenn deine einzige Erfahrung mit Gott ist, in der Kirche zu sitzen, hier und da mal Schuldgefühle zu haben und Bittgebete zu sprechen, dann lass dir heute von Jesus sagen, erzähl mir das, erzähl mir, was du brauchst, schütte dein Herz aus, aber ich habe mehr für dich. Du kannst mit deinen Anliegen zu mir kommen ey, und Vergebung sowieso, aber ich habe mehr für dich. Kann es sein, dass sich unser Gebet, dass sich dein Gebet immer nur um etwas sehr, sehr, sehr Kleines gedreht hat? Nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich. Anna und ich haben vor zwei Jahren geheiratet, um, knapp zwei Jahre, und wir haben unsere Flitterwochen auf Mauritius verbracht. Eigentlich waren es Flittertage, war waren keine mehrere Wochen. Mauritius ist teuer. Wir waren dort in einem richtig, richtig coolen All-Inclusive-Hotel und wir haben das mega gefeiert. Dieses Hotel war riesig. Es hatte alles, was wir haben wollten. Es hat, wir haben darauf geachtet, was alles drin ist. Äh, und es hatte alles, was wir haben wollten. Und es war einfach genial. Wir haben, das, wir haben uns so gefreut, dass da drei verschiedene Restaurants waren, zu denen wir alle gehen konnten, alles inklusive. Du hast das größte Menü bestellt und am Ende nur so eine Unterschrift runtergesetzt gesetzt. Und war alles umsonst. Einmal habe ich Mittagessen für uns beide gehabt für 120 Euro. Schon, schon ganz, ganz schön. Wir haben uns richtig gefreut, dass da äh, sehr viele Wellnessbereiche waren mit Sauna und, und Whirlpool. Wir hatten... Der, das Hotel hatte einen eigenen, einen eigenen Starbucks sozusagen, wo es jeden Tag auch noch extra Kaffeespezialitäten gab und es war einfach nur cool. Das war richtig, richtig gut. Und dann so besondere Sachen. Ein Kräutergarten. Ein Fünf-Sterne-Hotel mit einem Kräutergarten. Da konntest du so durchmarschieren, Kräuter probieren, keine Ahnung, eigene Kochkurse könntest du da haben. Und dann gab es noch Wasserski umsonst, auch richtig gut, cool. du konntest dort umsonst schnorcheln gehen. Der Hammer. Und dann dachte ich so, hä, wie, man kann hier einen Katamaran ausleihen? Ich bin noch nie Katamaran gefahren oder gesegelt oder wie auch immer. Es war alles drin. Ich habe euch meine zwei Favoriten mitgebracht. Das erste, Message in the Bottle hieß das, das war so eine Art Schnitzeljagd. Die haben dreimal am Tag eine Flasche auf der, auf der Hotelanlage versteckt und die musst, wenn du sie zufällig gefunden hast, dann hast du die zur Rezeption gebracht und irgendwas bekommen, so eine äh, Gesichtsmassage oder irgendwie sowas, ein Essen oder so. Das, das habe ich mit am meisten gefeiert von diesen Flitterwochen. Ähm, und ich habe mich schon früh morgens auf den Weg gemacht, diese Flasche zu suchen, ist kein Scherz. Ist mir ein bisschen peinlich. Die zweite Sache ist, was ich auch richtig gefeiert habe, die hatten ein umgebautes Auto als Eiswagen. Die haben da selbst gemachtes Eis gehabt und du konntest jederzeit, wann du wolltest, dir Eis dort abholen. Einfach eine Unterschrift drunter setzen, so abgefahren, verrückte Sorten und das war richtig, richtig cool. Und wir dachten, was für ein geniales Hotel. Wir haben schon, als wir da waren, gesagt, ey, in fünf Jahren gehen wir auf jeden Fall wieder hier hin oder zehn. Nach zwei, drei Tagen haben wir mal so eine Tour nach draußen, gema nach draußen gemacht, in die richtige Welt ähm, und wollten mal so ein bisschen Mauritius angucken. Und als wir wieder reingekommen sind, gucke ich so auf die linke Seite und merke, das da ist ein Golfplatz. Wo kommt dieser Golfplatz her? War der, war der vorher schon da? Und sage ich zu Anna, hast du diesen Hubschrauberplatz da hier schon gesehen? Wo kommt dieser Hubschrauberplatz auf einmal her? Und dann gehen wir mal so über die ganze Hotelanlage und merken, Hä, da ist noch ein Pool. Kommen, wo kommt der Pool auf einmal her? Und da ist noch ein, ein viertes Restaurant, wo kommt das denn alles her? Und wir haben gemerkt, das, was wir vorher so groß und genial und gigantisch fanden, war noch viel größer, als wir es vorher gesehen haben. Ich möchte dir sagen, Gebet ist mehr. Gebet ist mehr, als du vielleicht im Moment denkst, als du empfindest, als du im Moment lebst, als du es praktizierst. Gebet wird dein Leben lang mehr sein. Und der Grund für deine Enttäuschung, warum du vielleicht sagst, das funktioniert nicht, das ist nicht so mein Ding, keine Ahnung, glaub, ich glaube, du hast das große ganze Bild noch nicht verstanden, noch nicht gesehen. Ich behaupte nicht, dass ich es verstanden habe, aber ich weiß, da ist mehr. Ich weiß, da ist mehr. Das ist mehr als ein unser am Ende des Gottesdienstes, das ist mehr als ein Tischgebet irgendwie oder ein Gute-Nacht-Gebet, da ist mehr. Das Evangelium zu verstehen hat mir geholfen, und mich wirklich frei gemacht, zu Gott zu reden. Ohne dem Evangelium dachte ich immer nur so, hey, wenn ich zu Gott rede, weißt du, ich, ich, ich bin es eh nicht wert, dass ich bin voll von, von Schuld und ich muss erstmal moralisch tadellos sein, ich muss erstmal alles richtig machen, bevor ich zu diesem Gott kommen kann, damit der Gott mich vielleicht irgendwie hört. Ob er mich erhört, ist ist nochmal eine andere Frage. Aber ich bin durch und durch schuldig. Gott wird immer irgendwie diesen Zugang versperrt haben. Gott wird immer sagen, Alex, da, das, da trennt ich noch was. Und dieser Zugang zu Gott, diese Freiheit, wie ist die möglich geworden? Wie ist diese Freiheit, dieser Zugang zu Gott möglich geworden? Ihr wisst es, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und in diesem ganz besonderen Moment, das war das einzige Mal, in dem wir von Jesus lesen, dass er zu seinem Vater gebetet hat, ohne ihn Vater zu nennen. Das einzige Mal, wo wir in, im, im Neuen Testament von Jesus lesen, dass er seinen, seinen Vater im Himmel, dass er Gott mit Gott anspricht und nicht mit Vater. Er sagt am Kreuz, als er stirbt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus verlor die Beziehung zu seinem Vater, damit wir Beziehung zu ihm haben können. Jesus war von Gott verlassen, damit wir für Ewigkeit im Herzen Gottes sein können. Jesus trug die, Lust, die Last unserer Strafe, unserer Schuld. Und das ist der Preis für Gebet. Das ist der Preis, damit du zu diesem Gott beten kannst. Jesus zahlte den Preis, damit Gott unser Vater werden kann. Mit dem Evangelium habe ich verstanden, ich, bin's, ich bin es immer, immer noch nicht wert. Aber dieser Gott betrachtet mich jetzt durch Jesus. Dieser Gott sieht mich durch das, was Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat, meine Schuld auf sich genommen und diesen Zugang wiederhergestellt hat. Und ich möchte dich heute einladen. Hey, wenn das irgendwie dich auch nur ein ganz bisschen angesprochen hat, Richtung Schuldgefühl, hey, dann bring das zu Gott und geh in dein Kämmerlein. Oder Richtung Motivation, wow, da ist mehr. Ich möchte dir sagen, wenn du dein monotones Gebet satt bist und keine Beziehung zu Gott hast oder nur Schuldgefühle in, empfindest, dann lerne von diesem Jesus. Nimm Vergebung an. Jesus sagt, Ort, Setting, das ist wichtig. Das ist bedeutsam. Denn es geht mir um Beziehung. Und er sagt, wenn du in dein Zimmer gehst und die Tür zumachst, hey, ich werde dich belohnen. Das ist ein Versprechen. Also es gibt nichts Besseres, als wenn Gott dir etwas verspricht. Und wenn du dann nach Hause gehst diese Woche und sagst, hey, ich war in meinem Zimmer, eine Minute, dann war ich durch, fertig. Alles gut. Ein guter Anfang, guter Start. Mach das. Und wenn du nach Hause gehst, und sagst, ey, ich habe viel zu viel zu tun. Ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der nicht zu so viel zu tun hat. Jesus sagt, geh in dein Zimmer. Schließ die Tür. Ich möchte, ich möchte dich einladen. Ich möchte nicht, dass du das nicht umsetzt. Und dass du sagst, sagst, das ist nicht so mein Ding. Und dein Leben lang verpasst, was Gebet wirklich bedeutet. Ich glaube, es gibt viel zu viele Christen, die, die nicht verstanden haben, was Gebet bedeutet, weil sie es verpasst haben. Also wenn wir sowieso beten, dann lass uns doch in unser Zimmer gehen. Und die Tür zu schließen, zu unserem Vater beten, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du diesen Zugang möglich gemacht hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du die Beziehung zu diesem Vater für dich verloren hast in diesem Moment, damit wir diese Beziehung haben dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist und uns lehrst, was es bedeutet, zu beten und dass du es uns nicht schwer machst. Gott, dass du uns keine Tradition auferlegst, dass du uns keine Rituale auferlegst, sondern dass du sagst, es geht um dein Herz. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Es geht um dein Herz. Ich möchte Beziehung zu dir haben. Gott, ich danke dir dafür, dass du so viel aufgeopfert hast für uns, damit wir lernen können, was es bedeutet, zu beten, dass wir von dem ich mich meiner mir zurücktreten können und sagen können, da ist so viel mehr, das ist so viel Wichtigeres. Und ich möchte in, in die Runde fragen, während alle Augen geschlossen sind. Bist du vielleicht heute hier und du bist eher von Schuldgefühlen immer wieder überwunden? Du sitzt in Kirche oder Gottesdienst, wie auch immer und alles, was sich in dir regt, sind immer wieder Schuldgefühle. vielleicht Pflichtgefühle, dass du denkst, ah, ich muss ja, ich sollte ja. Und du sagst, du willst eigentlich viel lieber von Beziehung motiviert sein. Du möchtest viel lieber frei sein. Ich möchte dich einladen, heute einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Vielleicht für dich ganz neu, heute zu sagen, ja Gott, ich bin von den falschen Dingen motiviert. Oder vielleicht für dich heute zum allerersten Mal zu sagen, ich brauche eine Beziehung zu diesem Jesus. Und ich möchte dich einladen, wenn du zu irgendeinem dieser, dieser Personen dich zählst, vielleicht dich ein, einfach nur kurz deine Hand zu heben, damit ich für dich beten kann, dich segnen kann. Möchtest du diesen einen Schritt auf Jesus zugehen? gehen? Und Gott, ich danke dir dafür, dass du den Zugang für Gebet freigemacht hast, den Zugang zu dir neu freigemacht hast und ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, dass wir lernen, was es bedeutet zu, zu beten, dass du uns hilfst, an einen ruhigen Ort zu gehen, uns die Zeit zu nehmen, unser Herz vor dir auszuschütten, ehrlich zu sein um Beziehung zu dir zu pflegen. Amen. Amen.